0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons débloquer le livre « sinken devenir riche ». Un jour, dans les premières années du XXe siècle, à Orange, dans le New Jersey, aux États-Unis, un visiteur est entré dans le bureau de Thomas à Edison. L'invité ressemblait un peu à un sans-abri épuisé après un long et pénible voyage. Il s'est présenté comme Edwin C. Barnes. Il a exprimé son souhait de longue date d'être le partenaire commercial d'Edison. Edison a rappelé plus tard que quelque chose sur le visage de Barne avait transformé la détermination. C'était quelqu'un qui n'abandonnerait pas avant d'avoir atteint son objectif. Grâce à son expérience des relations humaines, Edison avait appris que lorsque le désir d'une personne était si fort qu'elle était prête à miser tout son avenir sur sa réussite, elle ne pouvait que réussir. Edison a permis à Barnes de rester, mais seulement en tant que péon et non en tant que partenaire commercial. Néanmoins, Barnes ne pensait pas que son travail n'était pas qualifié, au lieu de cela, il s'est tenu à des normes élevées. Et quelques années plus tard, il a finalement obtenu son souhait. Il est devenu le véritable partenaire commercial d'Edison et s'est retrouvé à travailler dans la même pièce dans laquelle il avait fait une erreur lorsqu'il a rencontré Edison pour la première fois. C'est l'histoire au début de Sinken de Veilrich. L'anecdote nous dit que le succès d'une personne est fonction de son désir. Plus leur désir est intense, plus leur succès. Quelle était la force de la passion de Barnes pour le succès Lorsqu'il était déterminé à devenir le partenaire commercial d'Edison, il ne connaissait pas ce célèbre scientifique et n'avait pas non plus l'argent nécessaire pour se rendre dans la ville où il travaillait. Face à ces deux difficultés, la plupart des gens ont peut-être déjà abandonné leur plan. Mais pas Barne. Son désir était si fort qu'il a grimpé dans un train de marchandises pour atteindre la destination et s'est finalement tenu devant Edison. Lorsque vous renforcez la détermination, vous pouvez surmonter tous les obstacles apparemment insurmontables. Think and Grow Rich est un livre sur une pensée efficace. Il pourrait être décrit comme un livre sur la passion du succès. Dans le titre, le mot « riche » a plusieurs connotations. Au-delà de la richesse et du succès financier, ces richesses incluent également des domaines spirituels, mentaux et corporels. Depuis sa publication pour la première fois en 1937, le livre s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires dans le monde et a influencé les chemins d'innombrables vies. L'auteur du livre, Napoléon Hill, était un expert en motivation pionnier cherchant à identifier les principes du succès. Alors que la première édition de l'ouvrage est maintenant datée, elle a été éditée et révisée en 2004 par Arthur R. Pell, qui a un doctorat en philosophie. Il a remplacé quelques histoires et anecdotes obsolètes par des exemples plus contemporains. Le livre, dans sa version mis à jour, est désormais largement disponible et reste durable. Comme il le dit, le King Steel, Andrew Carnegie, a été formatif dans la genèse du livre. Carnegie avait demandé à Hill, un journaliste à l'époque, d'identifier et d'interviewer 500 personnes qui réussissent dans le but de découvrir leur trait commun et, finalement, de partager ce précieux secret du succès avec le monde. Il était ravi d'accepter la tâche, finalement, il a interviewé plus de 500 personnes, y compris des personnalités importantes telles que Edison, Ford et Roosevelt. De plus... Il a étudié et analysé les histoires de vie de 25 000 personnes qui réussissent pour éventuellement isoler la recette du succès qui, selon Carnegie, devait exister. Dans l'esprit, il a écrit ce livre, vous invitant à penser et à devenir riche. Ensuite, nous vous révélerons les meilleures parties du livre. Nous l'avons divisé en deux sections. Première partie, le chemin du succès guidé par le désir. Deuxième partie, protégeant le chemin du succès fondé sur le désir. Première partie, le chemin du succès guidé par le désir. Quel est l'effet du désir Le désir peut vous donner un désir intense pour atteindre un objectif. Vous aurez la motivation alimentée par une impatience écrasante de progresser vers un point final réussi. Ce type de motivation passionnée n'est pas tout à fait la façon dont nous faisons habituellement les choses. Nous faisons généralement avancer les choses à travers ce qui peut être décrit comme un chemin de réussite axé sur le plan. Avant de faire quoi que ce soit, nous formulerons un plan, et une fois le plan établi, nous nous attendons à ce qu'il nous guide vers le succès. Cependant, il a désapprouvé cette méthode et a proposé que le désir est le secret du succès et de toutes sortes de richesses. Dans l'histoire que nous avons mentionnée plus tôt, le désir de Barne n'est pas seulement un espoir, ni un simple souhait, mais un désir qui continue de palpiter et dépasse tout le reste. Il est à la fois lucide clair et solide rock. Non IF ou BUS, Barne est convaincu qu'il travaillera avec le plus grand inventeur de la planète. Le chemin vers le succès axé sur le désir a plusieurs étapes importantes. Concevoir une idée est la première étape, le premier échelon sur l'échelle. Prenez des gratte ciel pour un exemple. Un immeuble de grande hauteur sera né comme une idée dans l'esprit d'un capitaliste avant qu'il ne devienne une idée d'un architecte. Sans idée il n'y aura pas de volonté d'agir, et de nombreux bâtiments célèbres n'existeraient pas. Ce que vous voulez et ce que vous obtenez peut grandir à partir de l'idée la plus simple. Par la suite, le désir s'intègre à l'idée. Pour faire un ensemble de comparaisons, Barne a favorisé son désir de s'associer à Edison. Et Edison avait auparavant favorisé son désir de trouver le filament parfait pour éclairer une ampoule. Et un guépard abrite le désir de bondir sur un gnu. Même l'instinct n'est mobilisé que lorsqu'il est poussé par le désir. Grâce au désir, l'énergie se concentre sur l'objectif, puis vos actions deviendront décisives, efficaces et agiles. L'autosuggestion est une influence essentielle sur nos désirs, les reliant à notre subconscient. En fin de compte, nos esprits subconscients affectent la façon dont notre corps agit. Sur le plan pratique, cette perspicacité est l'un des aspects les plus importants du livre. Nous devrons y élaborer. Nous ne pouvons pas réguler consciemment le subconscient, qui a des effets positifs et négatifs sur nos comportements. Bien qu'il ne puisse pas être activement dirigé par notre volonté ou notre instinct, il peut être indirectement influencé, car il répond rapidement aux stimuli. Auparavant, nous avons débloqué le bouquet de la pensée de Daniel Kahneman, rapide et lent. L'argument de « il sur » sur l'inconscient est similaire aux deux systèmes mentaux de Kahneman. La plupart du temps... Kahneman Système 1, représentant l'instinct et l'inconscient, regarde après la vie quotidienne sans le processus mental plus lent. Cela ne générera pas de choses comme des pensées, des questions ou des analyses. Ces processus de pensée rationnelle sont le système 2, représentant la folie de l'esprit. Le système 2 est responsable de la pensée stratégique, de la prise de décision et de la résolution de problèmes. Le « vous » Rationnel du système 2 et qui vous voulez être ou comment vous vous percevez actuellement Imaginons que vous souhaitez vous lancer dans une entreprise importante et avoir un plan ambitieux pour cela Cela nécessitera que le système 2 est dominant Mais, malheureusement, la plupart du temps, c'est le système 1 qui affecte votre esprit et qui motive votre activité Supposons que vous souhaitiez réaliser ce grand schéma dans ce cas, vous devez retenir et remplacer le système intuitif 1 avec le système rationnel 2. Il nécessite beaucoup de volonté. Cependant, il y a un problème. La volonté est limitée, facilement épuisée et ne peut pas être invoquée. Le système 1 a évolué sur des millions d'années. En revanche, le système 2 est arrivé à un stade évolutif ultérieur de l'évolution, lorsque la taille et la capacité du cerveau se sont développées au fur et à mesure de l'évolution du singe vers l'homo sapiens. C'était relativement rapide, sur seulement quelques milliers d'années. Par conséquent, le système 1 est plus ancré et plus influent. Il explique pourquoi nous ne réalisons souvent pas les plans rationnels formulés dans le système 2, ils sont contrecarrés par les impératifs du système 1. Heureusement, il y a quelque chose comme une porte arrière reliant les deux systèmes. Et c'est l'esprit subconscient qui peut agir comme un composant du système 1 que le système 2 peut affecter. Supposons que système 2 vise à vous aider à atteindre les résultats souhaités. Il peut utiliser une séduction intelligente pour influencer et développer un désir plus fort dans le subconscient. De cette façon... Au fil du temps, le subconscient influence indirectement le système et rend l'esprit intuitif de votre corps en tenant compte de vos désirs rationnels. L'élément séduisant est l'autosuggestion que nous avons déjà mentionnée. L'autosuggestion est l'équivalent de se répéter à haute voix à vous cent fois par jour, je veux gagner un million de dollars. Ou, j'aime cette personne. Je veux qu'il me remarque. En continuant à le dire encore et encore avec conviction et évoquant dans votre esprit à quoi ressemblera le succès, vous pouvez pousser votre subconscient. Cependant, votre subconscient saura si votre désir est authentique, alors n'essayez pas de le tromper. Communiquez constamment avec votre subconscient. Offrez-lui votre désir sincère, et il va vous ignorer. Cela ressemble-t-il à une tarte dans le ciel Eh bien, c'est vrai. Et ça marche vraiment. Cette méthode est le fondement de ce livre. Revenons à nos pas sur le chemin du succès. Après avoir commencé à utiliser l'autosuggestion pour apprivoiser le subconscient, nous avons besoin d'un moyen secondaire pour attirer davantage et l'influencer davantage. Et cela doit être une foi inébranlable dans nos idées et nos désirs. Une telle foi peut supprimer efficacement et sans relâche le système 1 car il renforce le système 2 en même temps, permettant aux pensées rationnelles de prévaloir. Qu'est-ce qui comprend la pensée rationnelle La réponse est facile, une combinaison de désirs inébranlables et de foi durable. En fait, avec ces deux cordes de traction, les plans ont l'habitude de simplement se mettre en place. Votre pensée rationnelle trouvera facile de formuler un plan lorsque le subconscient abritera votre désir par l'autosuggestion, et la foi vous maintient sur la bonne voie avec vos pensées concentrées sur votre objectif. Dans l'histoire de Barney Edison, Conduit par son désir et ne doutant jamais qu'il réussirait, Barnes s'est faufilé dans un train de marchandises en direction de la ville où Edison vivait. Quand il est sorti, il a immédiatement repéré l'emplacement d'Edison. Le plan était décidément très sommaire, et Barn a dû improviser, mais sa détermination l'a poussé sans relâche et a déterminé l'issue heureuse de son aventure. Voir, les plans ne sont qu'une étape intermédiaire sur le chemin du succès motivé par le désir. Votre conviction croissante est plus importante que votre plan d'action. Dirigé par le désir, les plans et les actions seront tout automatiques. Il n'est pas nécessaire de s'affronter à l'avance à l'avance. Pensez et grandissez riche à peine mentionne même les actions indépendantes parce que, dans le programme du livre, ils découlent du désir. Ils se produisent inévitablement. Nous ne pouvons pas les poursuivre délibérément. Maintenant il est facile de comprendre pourquoi pour le succès, il a déclaré qu'être motivé par le désir fonctionne mieux à la suite d'un plan prédéterminé. Cependant, pour atteindre un objectif, avoir un plan est la convention et reste l'approche dominante. Qu'est-ce qui pourrait être mal avec cela D'un côté, sans désir, un tel plan ne serait pas inspiré. Sans le soutien de la foi, seule la volonté enracinée peut la maintenir. Comme nous l'avons déjà dit, Willpower a ses limites. Il peut nous aider à suivre un plan, mais il ne doit pas être utilisé comme moteur. Au lieu de cela, le désir et la foi sont des forces motrices, et nous pouvons beaucoup compter sur eux. De plus, les plans ne suivent pas toujours les virages des événements. Le chemin axé sur le plan suppose toujours que tout se déroulera comme prévu. Lorsque la réalité s'écarte de nos hypothèses, nous sommes pris au dépourvu et nous ne savons soudainement pas quoi faire. Et si nous improvisions avec un nouveau plan temporaire cela peut nous entraîner par nous éloigner progressivement des principes fondamentaux de la ligne de conduite originale, perturbant les étapes d'autres plans. Il est assez facile de perdre la trace, de devenir confus ou d'oublier comment le plan était censé fonctionner. Une fois que vous n'êtes plus sur le point, vous trébucherez dans l'obscurité pour retrouver votre chemin, et il ne faudra pas longtemps avant que tout le plan ne s'effondre. En revanche, un chemin vers le succès motivé par le désir est différent. Tant que votre foi et votre désir sont toujours en place, il est de la simplicité elle-même de réagir à des écarts inattendus car ils se produisent sans perdre votre pied ou manquer un rythme cardiaque. Pour suivre votre désir avec une conviction inébranlable à un avantage supplémentaire, vous trouverez toujours un moyen relativement simple de contourner tout obstacle. Il ne peut pas être exagéré que lauto joue un rôle essentiel dans la mise en scène du subconscient de suivre le chemin du succès axé sur le désir. Votre potentiel, ce que vous deviendrez, va submerger le subconscient. Beaucoup de gens, parce qu'ils croient qu'ils sont condamnés à être pauvres et infructueux, finissent par être ainsi. Leur échec à réussir est riche et riche est auto-infligé, parce que leur subconscient est emmêlé de négativité. Un subconscient de négativité conduit à un équivalent concrète dans le monde réel. Pour cette raison, il est essentiel d'inculquer une croyance positive en votre subconscient, et l'autosuggestion est le moyen de le faire. Les bénédictions tomberont sur vous comme si elles étaient automatiques. Une force transformatrice intérieure détermine si vous manquerez ou profiterez de la richesse. Que pouvons-nous conclure de ce que nous avons entendu jusqu'à présent concernant le chemin du désir Que cette force spirituelle que nous appelons le désir puisse transmuter et être transformée en avantages tangibles et en gain dans nos vies. Avant le succès des Wright Brothers, il y a eu de nombreuses tentatives infructueuses pour construire le premier avion, qui pourrait décoller et atterrir. L'effort le plus notable de cette quête a été le professeur Samuel Pierpont-Linglais. En son temps, Linglais a monté les projecteurs. L'armée américaine l'a même soutenu, lui accordant une énorme somme d'argent. Mais quels étaient les désirs de Linglais Faire fortune, devenir un nom familier L'inglé a abandonné et a démissionné le même jour que les frères Wright ont terminé leur vol réussi. L'Inglais n'était plus destiné à être le « premier homme à voler ». Il ne se souciait pas de raffiner son projet d'avion dès que la renommée dont il avait envie en tant que pionnier n'était plus disponible. En revanche, le désir des frères Wright était direct, convaincant et durable. Dans notre bookie sur les Wright Brothers, nous avons raconté comment leur objectif était de ne pas être attachés et de voler librement dans le ciel bleu comme des oiseaux. Les deux inventeurs pionniers pensaient qu'ils réussissent à affiner la machine qui pourrait voler, et leur exemple changerait le cours du développement des avions dans le monde. Poussés par leur fort désir, ils ont essayé tout possible. Ils ont continué leurs tests et expériences même lorsqu'ils ont été fauchés, sans rapport et travaillant isolément. Jusqu'à ce qu'ils aient finalement réussi. Leur désir s'est transmuté en quelque chose de physique, un gain pour eux, sous leurs yeux, le premier avion. La planification n'est-elle pas essentielle dans ce processus Les actions ne comptent-elles pas aussi Oui, les deux facteurs sont importants, mais rien n'est aussi important que le désir. Un tel aperçu est l'essence de la pensée et de la richesse. Nous nous retrouvons maintenant à la fin de la première partie de ce bookie, mais il y a encore plus de temps pour emprunter le chemin du succès. Pour d'innombrables personnes qui réussissent, l'impulsion énergique du désir est le secret du succès. Ce chemin a de nombreuses étapes, en commençant par la lueur d'une idée qui excite notre désir. Une fois le désir éveillé, notre prochain défi est de faire valoir l'autosuggestion sur notre subconscient. Ce n'est qu'avec le soutien de l'esprit subconscient que nous pouvons établir une conviction, développer la foi nécessaire pour élaborer un plan, puis prendre des mesures. Le chemin vers le succès qui revient en arrière avec le désir est beaucoup plus efficace que le chemin d'un plan bien établi. En effet, il apporte le subconscient avec lui, et le subconscient agit comme l'intermédiaire entre le système 1, l'instinct et le système 2, la rationalité. Le subconscient lorsqu'il est conjoint avec le désir, peut transformer ce désir en gain tangible. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.